0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hoy, como les había comentado la semana pasada, nos acompaña desde el otro hemisferio mi amigo Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando, a una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisaje. Muchas
1: gracias, Claudio. ¿Qué puedo estar yo? Uh, no lo he mirado. ¿Estamos a 5.000, 7.000 kilómetros? ¿A, ¿A qué distancia podemos estar?
0: Y mucho más. del norte al sur de la Argentina ya hay 4.000 kilómetros, así que debemos estar
1: varios miles más. Madre mía. Pues bueno, aquí estamos y te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
0: El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y... Como estoy haciendo en estos últimos episodios, también tenemos una consulta de un suscriptor, también a través de la plataforma de Spotify. Te invito a que en la plataforma que nos escuche nos dejes tu mensaje y tu consulta. En este caso, ¿qué nos pregunta
1: y quién nos pregunta, Fernando? Pues tenemos consulta de Garay -Mek. Ese es el, el nombre que utiliza. Y nos pregunta, bueno, la verdad es que la pregunta es bastante escueta. Más que nada, más que una pregunta, parece como un título sobre temas que le interesan, que le interesan perdón, y es Identificación de árboles autóctonos y métodos para su propagación. Este es como su comentario. Y con respecto a la identificación de los árboles, estaba tratando de
0: recordar. ¿Cuál era el episodio? Había un episodio hace ya largo tiempo atrás en el cual había hablado de dos aplicaciones para la identificación de plantas, porque la verdad que reconocer un árbol, si es autóctono o no, implica de muchas cosas, como por ejemplo dónde nos ubicamos, si estamos por ejemplo en Argentina, dentro de qué provincia o de qué región fitogeográfica, habrán plantas que son autóctonas del país, pero no son autóctonas del lugar. Y estas aplicaciones que yo te comentaba ahí, una es PlanNet y la otra que utilizabas vos, Fernando, ¿me recordás el nombre?
1: Sí, yo utilizo Pitruidis. es cierto que Pitruidis es de pago, tiene una suscripción que tampoco es demasiado cara, es anual. Y creo que mmm, PlanNet es la que tú usas, creo que esa es
0: gratuita, ¿no? Sí, esa es gratuita. Porque para identificar si un árbol es nativo o no, primero hay que conocer su origen. Y con estas aplicaciones, por ahí nosotros no lo podemos conocer. Y si no, tendríamos que remitirnos a organismos oficiales, como por ejemplo una universidad, para saber cuáles son los árboles propios de un lugar. A partir de eso, uno lo puede reconocer. Y con respecto a la segunda parte de la consulta, que era de cómo multiplicarlos, la mayoría se pueden llegar a multiplicar por semilla, o sea, una multiplicación normal algunas variedades son más fáciles que otras y el resto se puede hacer a través de porciones vegetales como los esquejes y para eso hay un curso que se puede comprar en cursosdejardineria.com para poder aprender a multiplicar las plantas a través de esquejes de hoja y a través también de esquejes de tallo. Espero que con esto haya sido suficiente como más o menos poder ir orientándote y si no vuelve a escribirnos, a dejarnos un mensaje un poquito más completo como para saber específicamente en qué podemos ayudar. Y ahora sí, ¿te parece entonces, Fernando, que continuemos con la, alguna de las clases de Jardín GPT?
1: Sí, perfecto. Vamos a comentarlas, a ver qué enseñanzas nos tienen preparadas hoy nuestros profesores de IA.
0: Pero hay algo que tenemos que compartir, que la academia está teniendo también una nueva rama y una rama bilingüe. ¿De qué se trata?
1: Exacto. Bueno, tenemos todos los amantes de la jardinería, todos los jardineros de habla inglesa en Estados Unidos, en Inglaterra, a los que también queremos llegar con la versión en inglés de Jardín GPT, que, como no podía ser de otra manera, se llama Garden GPT o GPT.
0: Bueno, después dejaremos los enlaces en las notas del episodio para que puedan llegar a cada una de las plataformas. Y volviendo a nuestra versión en castellano, la de Jardín GPT, Hoy vamos a compartir tres clases de tres cursos distintos. Una de la clase del apartado de abonado dentro de lo que es el curso de césped. La segunda tiene que ver con los elementos que componen un jardín porque se refiere al curso de diseño de jardines. Y la tercera es con respecto al agua y el jardín de las clases de cero jardinería.
1: Lo que vamos a hacer es escuchar el audio de la clase de nuestros profesores que está en, en la web de jardingpt.com y luego la vamos a comentar nosotros un poquito, le vamos a añadir nuestra experiencia, nuestra opinión, nuestros comentarios para enriquecer un poquito la aportación y la enseñanza que nos da la inteligencia artificial en base a los cursos que nosotros le hemos preparado. Pero antes de eso queremos recordar que Jardín GPT nació quizás por allí a mediados de febrero o algo así, fue lanzado a un precio muy bajo porque lo que se buscaba era que no hubiese ningún tipo de excusa. O sea que todas las personas que quisieran aprender pudiesen tener un acceso fácil y sencillo y que no fuera un impedimento. Ahora ya han pasado unos meses, la, la academia se está empezando a llenar de contenido, está empezando a tener ya muchos cursos abiertos, muchos cursos que se irán finalizando durante los próximos meses. Pero bueno, de hecho es que ya hay demasiados, demasiados, demasiados audios. Hemos terminado la etapa de lanzamiento y ya vamos a colocar la academia en la posición que le merece en cuanto a precios, pero como es normal queremos avisar de que hay un plazo para los que todavía se lo estaban pensando o los que quieran aprovechar la oportunidad de los precios de lanzamiento. Recordemos que estamos a un euro al mes, lo que pasa es que cobramos el año completo, 12 euros al año. Lo hacemos así simplemente porque la plataforma de pagos no nos permite cobrar un euro al mes porque las comisiones ya son más, el coste de las transferencias ya y de los cargos a la tarjeta de crédito ya son más de un euro. Entonces solo nos permite cobrar el año entero, que serían 12 euros al mes. Y en la versión Plus tenemos un precio de 2 euros al mes, que son 24 al año. ¿Qué diferencia la versión normal, la versión de Jardín GPT, de la versión Plus? Pues la versión normal lo que te da acceso es a unos audios en un grupo privado de Telegram que están programados y que te va llegando uno cada día a las 7 de la mañana para que puedas realizar un aprendizaje concreto ese día. Y la versión Plus lo que te hace es dar acceso a la web, a la parte interna de la web donde están esos audios, ya no en el canal de Telegram, sino en dentro de la web y también están los textos por si quieres hacer una consulta en el futuro, porque todos estos cursos, pues luego en el futuro te pueden ser, servir como una herramienta de consulta y quieres ir más rápido, no quieres escuchar el audio entero, pues tienes los, los textos para poder leer rápidamente la enseñanza o aquello que te acordabas que habías escuchado y querías repasar. Pues bien, todos estos precios de lanzamiento acaban... Claudio, ¿qué día acaban? Este domingo...
0: 30 de abril a las 23.59 horas, hora de España, para que sea un horario que puedan recordar. A partir del primero de mayo ya tendremos las nuevas tarifas, que corresponden también a que en todo el material que hemos preparado tenemos, creo que más de 100 audios, no sé si 4 horas de contenido para ir aprendiendo en la versión Plus, está todo junto y cada semana vamos sumando más contenido y de lo que está preparado tenemos programado publicaciones creo que hasta julio por el momento. Hay mucho más material para consultar del que está disponible en la versión simple de Jardín GPT.
1: Muy bien, pues los precios van a pasar de un euro al mes a dos euros al mes y de la versión plus de 2 euros al mes a 5 euros al mes. Esos son los precios eh, estándar de la academia por tanto aprovechar todas las personas que estén interesadas, aprovechar la promoción porque ya es para siempre, la promoción se va a mantener así, haya 5 cursos o 48 cursos. El que coja el precio de promoción ya lo va a tener para siempre.
0: Con la aclaración realizada, la sugerencia no esperar al último momento para suscribirse porque no van a ser los primeros en que digan, uy, tenía hasta ayer para ver mi inscripto y convengamos que la versión plus de 24 euros hoy por hoy, con el acceso a toda la información va a ser el costo de la versión de base, que es solamente la parte de esta audio academia que podríamos llamar así. Y si no querés aportar algo más, Fernando, te parece ya que comencemos con la primera clase.
1: Venga, ¿cómo se titula?
0: Bueno, la primera es ¿Qué es la ley del mínimo de Von Liebig? y ¿Cómo afecta al crecimiento de las plantas ornamentales? La voz que van a escuchar es la del profesor Sergio.
2: ¿Qué es la ley del mínimo de von y cómo afecta el crecimiento de las plantas ornamentales? Vamos a aprender sobre la ley del mínimo de von una regla importante para entender cómo los nutrientes afectan el crecimiento y la salud de nuestras plantas ornamentales. En 1840, von Liebig anunció el siguiente principio, el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Esto significa que, si a una planta le falta un nutriente esencial, su crecimiento y desarrollo se verán limitados, incluso si tiene suficientes cantidades de otros nutrientes. Por ejemplo, si una planta carece de nitrógeno, aunque tenga suficiente cantidad de otros nutrientes como el potasio, no crecerá de manera óptima. Esta ley también se aplica a las plantas ornamentales, ya que el estado y calidad ornamental de una planta están determinados por el elemento fertilizante que se encuentre en menor cantidad. Por lo tanto, es importante asegurarse de que cada nutriente esencial se encuentre en cantidades adecuadas en el suelo para que nuestras plantas crezcan de manera saludable. Además, es importante saber que la interacción entre los elementos nutritivos es positiva cuando el efecto producido por un conjunto de dos factores, en este caso nutrientes, es superior a la suma del efecto de los dos factores considerados aisladamente. Por lo tanto, si satisfacemos las necesidades de una planta en potasio, podemos asegurar la eficacia de la fertilización con nitrógeno. En el suelo, la sinergia entre los elementos nutritivos se manifiesta de manera evidente. La movilización de determinadas formas químicas de un elemento facilita movilización de otros. Por ejemplo, la presencia de sulfato y nitrato amónico favorecen la solubilidad del fósforo.
1: Bueno, como siempre yo recordar que la forma de estudiar con Jardín GPT, la forma que yo recomiendo personalmente, luego cada persona lo adaptará a sus necesidades, es escuchar los audios tres veces. Yo recomiendo escuchar el primer audio simplemente de una forma relajada, para ver simplemente de qué va. Escucharlo una segunda vez para ya empezar a fijarnos en los detalles, pero también de una forma relajada. Simplemente, bueno, ya ir entendiendo un poquito mejor y fijándonos un poquito mejor en cada frase, porque recordemos que son clases concentradas, o sea, son clases de un minuto que dan muchísima información. Y la tercera vez ya para intentar memorizar alguna cosita, para intentar que quede algún concepto ya un poco memorizado que aunque luego nosotros creamos que se nos ha olvidado, que luego vas a pensar, puedes pensar, bueno, dentro de un mes ya no me acordaré, pero ha dejado su pozo en nuestro cerebro, ha dejado un aprendizaje, que ahí queda registrado en nuestro cerebro y que luego en un futuro podemos recurrir a él y seguro que nos van a sonar estos conceptos y van a formar parte de nuestro bagaje. Entonces, en este caso, es muy curiosa la ley del mínimo de este señor, de Von Liebig, que... Bueno, hay muchas cosas en jardinería que eh, dices, bueno, son obvias, ¿no? Eh, son de sentido común. Pues en este caso, este principio, pues tampoco a priori, al menos en mi opinión, puedes decir que es obvio que era de sentido común. De hecho, hasta que no lo dijo este señor, pues a nadie se le había ocurrido. Y básicamente viene a explicar que, por ejemplo, si tenemos en un suelo una planta con mucho nitrógeno, para nada quiere decir que ya la planta va a estar satisfecha de nutrientes, porque los nutrientes a los que acceden las plantas han de estar equilibrados, esa es la clave, debe haber un equilibrio. Entonces, en cuanto se rompe ese equilibrio, en cuanto hay un nutriente que escasea, por el motivo que sea, se ven afectados todos los demás y entonces... La importancia que tiene el equilibrio, como siempre, en los abonos, el equilibrio en las aportaciones de materia orgánica, es fundamental. Y también nos comenta que eh, diferentes sustancias eh, juntas suman. O sea, el beneficio del nitrógeno de forma aislada es X. El del potasio de forma aislada es X más 1. Pero es que juntos los dos es X elevado a 10. O sea, suman y aportan muchísimo más valor nutritivo a la planta.
0: También hay otros detalles que se aprenden a partir del audio. Es la dependencia de los nutrientes. La planta va a absorber unos nutrientes más que otros en función del crecimiento. Pero hay algunos que van a estar disponibles en mejor proporción para la planta cuando hay otro de estos elementos nutritivos. Y otra de las cosas que tenemos, tenemos también que tener presente es que si yo tengo tres o cuatro o cinco plantas distintas eh, en una jardinera, algunas tienen flores, otras tienen más que nada hojas, las necesidades nutricionales de cada planta varían. Entonces cuando hacemos un abonado, una fertilización, tenemos que tener presente eso, que hay plantas que requieren más de un nutriente que de otro. Entonces este abonado completo es fundamental para que las plantas puedan crecer. Y si alguno falta, por más que tengamos, incluso hasta en exceso el resto, la planta no va a crecer como corresponde.
1: Muy bien, pues vamos a pasar, Claudio, si quieres, a la segunda clase. En este caso, nuestra profesora Lucía nos va a hablar sobre cuáles son los elementos esenciales para crear un hermoso jardín. Esta, esta clase está dentro del curso de, de paisajismo, de diseño de jardines y paisajismo.
3: ¿Cuáles son los elementos esenciales para crear un hermoso jardín? Es importante que conozcas los materiales básicos que puedes utilizar para lograr el diseño que deseas. Hoy los veremos de forma general, y en las siguientes clases avanzaremos en cada uno de ellos. Plantas Las plantas son el elemento principal en cualquier jardín. Son la base para crear un ambiente natural y hermoso. Las plantas también ayudan a purificar el aire y atraen a los polinizadores, lo que es esencial para mantener un ecosistema saludable en tu jardín. Agua. El agua es otro elemento importante en un jardín. Puedes incorporar un estanque, una fuente o una cascada para crear un ambiente relajante y tranquilo. El sonido del agua puede tener un efecto calmante en las personas y los animales, lo que lo convierte en un elemento ideal para cualquier jardín. Piedras. Las piedras son un elemento decorativo popular en los jardines. Pueden ser utilizadas para crear senderos, muros de contención, o simplemente para añadir textura y variedad. Las piedras también pueden ayudar a drenar el agua y proteger las raíces de las plantas. Color. El color es otro elemento esencial en un jardín. Puedes usar plantas con flores de diferentes colores para crear un ambiente vibrante y atractivo. También puedes incorporar objetos decorativos de colores, como macetas o estatuas. Espacios. La distribución del espacio es fundamental en la planificación de un jardín. Puedes crear diferentes áreas, como un espacio de descanso o una zona de comedor, para aprovechar al máximo el espacio disponible. Recuerda que la elección de los materiales dependerá de tus gustos y preferencias personales. Es importante que experimentes con diferentes combinaciones de elementos para encontrar el estilo que más te guste.
0: Bien, y ahí entonces Lucía nos dejó unos cuantos consejos en cuanto a las plantas, en cuanto también al uso del color, la piedra, y aquí la piedra quiero hacer en este, un especial hincapié porque hablamos con vos Fernando antes de comenzar la grabación de este episodio, que debido a la crisis hídrica están teniendo que levantar el césped natural y reemplazarlo por gravilla en algunos casos, y por el otro lado... En lo que es el seripaisajismo o incluso estas variantes que he estado yo tratando en episodios como el paisajismo ecosistémico, se está utilizando mucho la gravilla para poder reducir el consumo de agua, pero además como un elemento decorativo. Entonces la piedra es un elemento bastante frecuente, hoy sobre todo en los jardines, pero también el uso de las paletas, de los colores a través de las flores, de las hojas, el uso del agua, aquí nos estaba comentando sobre el uso decorativo, pero también es importante el ruido del agua en ambientes cuando hacemos jardines que están pensados para actividades terapéuticas, como también el color, el color En si usamos colores violetas, estamos también contribuyendo a relajarnos y usamos muchos colores como los rojos, son ambientes más joviales para otro tipo de actividades que no tienen que ver con la relajación en sí. Y con respecto a lo último que quería agregar es los espacios. Cuando voy a intervenir en un jardín para el diseño, uno ve todo ese espacio, todo ese gran espacio, como si fuese un ambiente más o un espacio más dentro de la casa en la cual podemos hacer divisiones y subdivisiones para crear pequeños sectores o pequeños ambientes.
1: En mi caso, cuando voy a diseñar un jardín, la verdad es que para mí el punto número uno es el de los espacios. Siempre la primera interacción con el cliente es, bueno, cuéntame de este, de esta parcela, que todavía no es un jardín, pero que lo va a ser dentro de poco. Cuéntame un poquito qué necesidades tienes a nivel de espacios. O sea, si necesitas una zona para jugar, otra zona para leer, otra zona para estar, otra zona para eh, que haga un poco de almacén... Eh, muy importante, muy importante a la hora de diseñar un jardín, en partir de esa base de los espacios. Luego ya vendrá todo lo demás. Luego a ver cómo decoramos esos espacios para que se adapten a las necesidades que tenemos. Ya es el trabajo propio del paisajista, ¿no? Pero dividir el jardín en espacios eh, y además dividirlos según las necesidades de, del propietario de, del jardín, yo lo veo fundamental. Sobre el color que comentabas tú, que comentaba Lucía, el color no solo con las flores, sino con la, el color de las hojas, las texturas, es es muy divertido jugar con la mezcla de plantas para crear una composición jugando con los colores. Y además es muy vistoso. Si tienes, por ejemplo, una rocalla no muy grande que decorar con plantas, jugar con diferentes tonos de hojas, puede convertir la verdad que la rocaya en una verdadera obra de arte desde el punto de vista del paisajismo, de la jardinería y no estar no ser tan dependiente del color de las flores porque las, las flores bueno están unos meses pero luego el resto del año no están sin embargo la hoja salvo que las plantas sean caducas la hoja sí que va a estar todo el año y esa composición va a ser mucho más duradera y se va a poder disfrutar mucho más tiempo. Las piedras, como comentabas, Claudio, sí. La verdad es que en estos momentos nosotros estamos atravesando una situación eh, única en los 25 años que llevo de profesión y es que han prohibido regar por culpa de la sequía. O sea, estamos viendo, estamos al inicio de la primavera y estamos viendo cómo están muriendo los céspedes. La verdad es que cada vez que salgo a realizar mis, mi trabajo diario eh, se me cae una lagrimilla porque es la primera vez que me había pasado en la historia y se están muriendo todos los céspedes, las plantas ya empiezan a acusar un poquito, un poquito de sed y efectivamente muchos clientes están solicitando eliminar los céspedes, poner, hacer una composición con gravillas o poner césped artificial. Son opciones interesantes en paisajismo, no solo en superficie, que ayudan a mantener también, no solo decorar, sino mantener la humedad sino también bajo superficie. Las piedras se usan muchísimo para construir drenajes o para crear un drenaje, al plantar un árbol, por ejemplo. Sobre el agua, la experiencia que yo tengo es que eh, resulta mucho más interesante y económico también, eh, cuando juguemos con agua en el jardín, hacer, a ver cómo me lo explico, hacer como que el ruido del agua o la decoración con agua sea de arriba para abajo, o sea, que el agua caiga a modo de cascada sobre algunas piedras y así emita ese sonido tan relajante. ¿Por qué digo esto que resulta mucho más barato y mucho más, eh, bueno, eh, vistoso? Porque una bomba metida en un estanque que sea capaz de subir el agua, por ejemplo, a metro y medio de altura y que por su propia gravedad el agua caiga, es mucho más económico que poner una bomba en medio de un estanque y que salga el típico chorro propulsado, de, de las fuentes que podemos encontrar, esas fuentes decorativas con luces, y salga un chorro propulsado, por ejemplo, de metro y medio. Esa bomba es muchísimo más cara, tiene muchísimo más consumo y es mucho más eh, complicada de, de mantener. Y por último, bueno, las plantas sí que es verdad que son el elemento básico del jardín. Lo que pasa que últimamente, al menos aquí en España, los jardines ya están cogiendo una línea más minimalista y en esa línea las plantas se están cediendo un poquito de protagonismo en favor de, de otros materiales como las gravillas como eh, quizás estructuras creadas con hormigón o, o ese tipo de cosas porque ahora se ha puesto un poquito como de moda el jardín más, más sostenible, más de cero jardinería, de gramíneas de repetir la misma planta eh, muchas veces y bueno eh, ya no es el jardín como se hacía hace 20 años o 30 años, que consistía en llenarlo a tope de plantas, sino ahora ya se busca unas líneas más minimalistas.
0: Y antes de pasar a la, a la última clase de hoy, estaba recordando el uso que por ahí le damos al agua cuando hablabas de estas cascadas, y es también cuando tenemos tráfico en la zona donde está la residencia en la que estamos interviniendo, se utiliza a veces como para poder enmascarar o ocultar un poco ese ruido del tránsito de los vehículos y de la actividad del hombre, puertas afuera de la casa, como para crear ese pequeño oasis en el que nos podemos relajar. Y ahora sí, pasando ya a la última clase de hoy, es del curso de Cero Jardinería, el profesor es Darío, y lo que nos comenta es justamente cómo evitar el exceso de consumo de agua en un jardín.
4: ¿Cómo evitar el exceso de consumo de agua en el jardín? Hoy vamos a hablar sobre un problema común en el riego del jardín, el exceso de consumo de agua. Cuando usamos sistemas de riego poco eficientes, como el riego con manguera o los sistemas de riego por superficie, podemos estar utilizando más agua de la que nuestras plantas realmente necesitan. Esto puede provocar desperdicio de agua y aumento en el costo de nuestra factura. Además, si usamos especies que requieren grandes cantidades de agua, el consumo puede ser aún mayor. Aquí te dejo algunas medidas que podemos adoptar para reducir el consumo excesivo de agua. 1. Utilizar sistemas de riego más eficientes, como el riego por goteo o el riego automático contemporizador. 2. Determinar las necesidades hídricas de las plantas y adaptar el riego a esas necesidades. 3. Regar al amanecer para reducir la evaporación del agua. 4. Practicar el riego deficitario, que consiste en aplicar cantidades menores de agua pero suficientes para la supervivencia de la vegetación. 5. Diseñar jardines eficientes en el uso del agua. Si estamos en épocas de sequía extrema, podemos tomar medidas más drásticas para reducir el consumo de agua, como Suprimir el aporte de fertilizantes, ya que la cantidad de agua que la planta requiere es mayor al fomentarse su desarrollo. Eliminar los frutos, ya que consumen gran cantidad de savia. Emplear antitranspirantes, pulverizados sobre las plantas para disminuir la transpiración. Realizar riegos profundos y espaciados para disminuir la evaporación. Realizar podas de reequilibrio. Ahora, hablemos de las consecuencias del exceso de agua en nuestro jardín. 1. Asfixia radicular y muerte de la planta. Un exceso de agua en el suelo puede expulsar el aire del mismo y causar la muerte de las raíces de la planta. Esto es especialmente un problema en áreas encharcadas, céspedes y árboles de la calle. 2. Problemas fitosanitarios. Los hongos que afectan a la raíz pueden prosperar en suelos con grandes cantidades de agua, causando problemas como la fitóftora en coníferas. 3. Desarrollo de enfermedades. El exceso de humedad en el ambiente favorece el desarrollo de enfermedades como la roya o el oidio. En resumen, para evitar el exceso de consumo de agua en nuestro jardín y sus consecuencias negativas, es importante usar sistemas de riego eficientes y adaptar el riego a las necesidades de nuestras plantas. También podemos tomar medidas más drásticas en épocas de sequía extrema. No olviden que el agua es un recurso valioso y debemos utilizarlo con responsabilidad para cuidar nuestro jardín y nuestro planeta.
0: Bien, Fernando, parece que estaban hablando de lo tuyo. <risa>
1: <risa> Efectivamente. Eh, están hablando de época de sequía, que es la que estamos sufriendo nosotros en nuestras carnes y en nuestros jardines en este, en este momento. Bueno, ¿quién era el profesor? ¿Era Sergio? ¿Lo has comentado, ¿no? Eh, no, era Darío en este caso. Darío en este caso. Bueno, pues Darío acertadamente eh, nos habla un poquito eh, algo tan importante como es evitar el, el exceso de consumo de agua en el jardín. Y es que yo me atrevería a apostar de que todas las personas, desde los que nos dedicamos a la jardinería de forma profesional, hasta al amante de la jardinería que a nivel de usuario privado se ocupa del jardín, todos tenemos tendencia a regar de más el jardín. Simplemente porque lo amamos, lo queremos y queremos que esté bien regado. Y podemos en ciertas ocasiones incluso perjudicar el jardín por regarlo más de lo necesario. Entonces, bueno, el agua. No cabe duda de que prácticamente en, en la mayor parte del planeta es un recurso muy valioso, muy escaso y es impresionante la cantidad de agua que se gasta eh, en riego, por supuesto en agricultura, y pero también en jardinería. Es muy, 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 muy elevado el gasto. Nosotros ahora que estamos en sequía estamos obligados a controlar el gasto y, por ejemplo, eh, un dato es que una ducha normal, hablo siempre en términos estándar, una ducha son 100 litros de agua, más o menos. Eh, los hombres quizás nos podemos duchar con 80 litros, las mujeres como requiere el lavado del pelo un poquito más de gasto, podrían estar en los 120. Sin embargo, un riego por goteo de un jardín mmm, de un tamaño normal, unos 800 metros cuadrados, un riego por goteo, solo una fase de, ser, de, ese, de ese riego, 40 minutos gasta 700 litros de agua. Es exageradísimo. Parece que un goteo es un gota a gota que dices, bueno, lo voy a dejar 20 minutos la fase 1, 20 minutos la fase 2. En total, 40 minutos. Dices, bueno, esto no puede gastar demasiado. 700-800 litros. Al final de mes es una barbaridad de gasto en agua. Por tanto, lo que nos comenta nuestro profesor es que tenemos que buscar riegos eficientes. Si ya encima estamos regando el jardín con difusores, que los difusores están pensados y diseñados para césped, si estamos regando plantas con riego de césped, ya estamos gastando muchísima agua y deberíamos modificar nuestro sistema de riego a un riego por goteo. Una cosa muy interesante que ahora se está empezando a hacer pero que hace años para nada se hacía era considerar que los jardines eh, se deberían plantar por hidrozonas. De, no, no es inteligente mezclar plantas de diferentes necesidades hídricas en la misma zona o al menos que se rieguen con la misma fase de, de riego porque te obligas a regar muchísimo las que no necesitan tanta agua para que las que sí la necesitan estén bien. Por ejemplo, si pones unas hortensias en medio de unas grevilleas, las hortensias necesitan muchísima agua para que la, la hoja no caiga. Sin embargo, la grevillea es una planta australiana que necesita muy poquita agua. Entonces, crear hidrozonas se refiere a ir colocando las plantas de una forma un poco más inteligente para que eh, se rieguen cada hidrozona con diferentes fases de riego y con diferentes tiempos de riego. También lo típico. Regar al amanecer para evitar que se evapore el agua. Si regamos en pleno día se evapora muy rápido. Tampoco es bueno regar a, al principio de, de la noche, al anochecer, porque las plantas por la noche pues no van a usar ese agua porque no, no hay sol, no hay fotosíntesis y lo único que hacemos es mantener la tierra húmeda un montón de horas, quizás favoreciendo así algún tipo de enfermedad, algún tipo de hongo. Y también una práctica muy recomendada es castigar un poquito a las plantas, hacerlas sufrir un poquito, regar un poquito menos de lo que podría ser necesario para que ellas vayan extendiendo las raíces y vayan viendo que bueno que la vida no es tan fácil ¿no? como la vida misma. Algo que nosotros hemos tenido que hacer ahora que nos han prohibido regar es eliminar los fertilizantes. No podemos abonar. A lo mejor, no sé, dices, bueno, si no puedo regar voy a abonar las plantas para ayudarlas. No, no, es que si las abonamos esas plantas necesitan más agua todavía porque ese crecimiento que les, al que les, las estamos induciendo con los fertilizantes eh, exigen una demanda de agua y si no tienen ese agua pues va a haber ahí un desequilibrio que va a ser, eh, bueno, va a dañar a las plantas. Y luego, por último, bueno, sobre todo lo, los riegos profundos, ya repetimos en muchos episodios, es mucho mejor regar una vez profunda que muchas veces superficialmente. Interesa que el agua penetre y que las raíces vayan en profundidad a buscar ese agua. No interesa riegos superficiales que las raíces se queden superficialmente. Y lo último que quería comentar, Claudio, es que me parece increíble, después de tantos y tantos años que llevamos eh, los seres humanos haciendo jardines y cuidándolos y regándolos, me parece increíble que la forma que tengamos de regar actualmente sea tan precaria. Eh, necesitamos que la inteligencia artificial nos ayude también al sector de la jardinería en esto, porque fíjate tú ahora lo absurdo que es, ahora una persona llega a su programador del riego y le dice yo creo, porque vete a saber en qué me baso y me incluyo yo también ¿eh? yo creo que este jardín necesita un riego de 10 minutos, porque sí voy a poner el programador para que me riegue 10 minutos, si estamos por ejemplo en verano, todos los días y a lo mejor no voy a revisar ese programa hasta dentro de 15 días o 20 días. O sea, yo me imagino primero que necesita 10 minutos en base a no se sabe qué y también me imagino que en los próximos 15 o 20 días eh, va a seguir necesitando 10 minutos porque no voy a tener en cuenta ni que un día va a estar nublado ni que a lo mejor otro día va a llover una horita por la tarde, ni nada de nada. Yo creo que está llamando el sector... Eh, pero a, a viva voz a la inteligencia artificial para que se invente un sistema con unos sensores que sean los sensores los que realmente determinen, que estén colocados por el jardín en la tierra, determinen eh, las necesidades reales de, de, ese, de ese jardín de riego y que estén conectados a estaciones meteorológicas, pero de las que funcionan, de las de las que hay que pagar para que tengan en cuenta las previsiones de, de lluvia que va a haber, de humedad, de viento, y todo eso junto propicien un riego inteligente del jardín y que podría yo llegar a decir hasta automatizado. Hay intentos, los programadores hay intentos de conectarse a estaciones meteorológicas, hay intentos, pero todavía no es algo inteligente, no es un no es algo que esté que haya evolucionado la inteligencia artificial en este sentido para ahorrar agua regando realmente
0: solo lo necesario. Quería comentarte, Fernando, de hecho hay sensores que se pueden conectar a los sistemas de riego en donde nosotros establecemos en el suelo umbrales de humedad. Queremos que cuando el nivel de humedad del suelo llegue al 20%, ahí riegue, con lo cual el sensor de humedad en suelo nos va a estar activando o poniendo en pausa el controlador de riego. Pero, ¿qué pasa? Poder utilizar eficientemente estos sensores implica mucho atrás. Y ese mucho tiene que ver por cómo acomodamos las plantas, por cómo ubicamos los sensores, porque no es lo mismo si nosotros mezclamos plantas, como habías dicho vos antes, con distinto requerimiento hídrico, a que si armamos efectivamente las hidrozonas, que ahí justo también hay algunos audios dentro del curso en donde se habla específicamente de las hidrozonas, si nosotros agrupamos bien las plantas y ponemos los sensores de forma correcta, el riego se va a activar de forma, llamémosla inteligente. ¿Y por qué digo eso? Porque, como decís vos, están estos parámetros que medio habíamos establecido en función de nuestro conocimiento del lugar, de nuestro conocimiento del suelo y del clima, pero nos ayudan estos sensores, igual que el sensor de lluvia, para decir, llovió, no se riega y economizamos agua. Pero si no está todo ese trabajo de preparación en el jardín, sin duda que no lo vamos a poder lograr. Y algo que también quería compartir aquí es el uso de los sistemas de riego propios del jardín con los difusores cuando se usan para regar, por ejemplo, las jardineras o las rocallas. Estamos, por un lado, desperdiciando agua y, por el otro, estamos mojando mucho el follaje, con lo cual estamos propiciando el desarrollo de hongos, como el oidio, la peronóspora. Y además también ya lo hemos nombrado muchas veces, el exceso de agua es quizás más perjudicial que la falta de agua en un jardín, cuando hablamos de periodos cortos, no como los que están atravesando ustedes. Hay mucho para, para hablar sobre eficiencia de riego, sobre diseño de sistemas, sobre el uso del agua, sobre los momentos, pero creo que la observación que nosotros podemos hacer de nuestros jardines nos va a ayudar sin duda a poder ir optimizando, mientras esta inteligencia artificial no llegue de, de lleno a los sistemas de, de riego automatizado. Y con esto estamos terminando este episodio y nos queda solamente despedirnos de nuestra audiencia,
1: estimado amigo. Pues sí, Claudio, hemos llegado al final del episodio y bueno hemos comentado tres clases muy interesantes. Hay muchísimas más en jardingpt.com. Así que, bueno, enviar un saludo muy grande a, a toda la audiencia. La parte de la audiencia que esté en la misma zona que estoy yo y que esté sufriendo las mismas restricciones de riego, pues nada, decirles que mucho ánimo, que tranquilidad, que todo pasará. Ya llegarán tiempos mejores donde tengamos más agua en los pantanos y nos vuelvan a dejar eh, regar nuestros jardines. Así que un abrazo bien fuerte y a seguir disfrutando de nuestro jardín lo máximo posible
0: recuerda suscribirte a nuestros boletines de noticias, el de Fernando está en personalgardenshopper.es el mío en claudiodorato.com nuestros canales de YouTube con los mismos nombres y no te olvides también de mi canal de Telegram que tiene el nombre del programa de los cuales todos los enlaces incluso el de Jardín GPT y el de Garden GPT de la versión en inglés, también los voy a dejar en las notas del episodio para que puedas acceder directamente no te olvides que nos quedan unos poquitos días hasta que se actualicen los precios. Así que nos estamos encontrando en un nuevo episodio la semana que viene. No te olvides de valorar este y no te olvides de compartirlo si el contenido te ha gustado. Cerramos el episodio como lo hacemos habitualmente. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves. ¡Adiós! ¡Adiós!